0: Uh, gracias Pastor Fiesco obviamente por ese mensaje, retarnos um, y doy gracias por el hermano Fiesco Su esposa, su familia siempre por años han sido de, de ánimo y de bendición um, A través de los años su amistad ha sido uh, incondicional y agradezco al hermano Fiesco por su amistad Igualmente al Pastor um, por la confianza de prestarnos su púlpito y ser parte de una pequeña extensión de su ministerio aquí uh, hacia la iglesia Felicito a la iglesia por 16 años de aniversario y el tremendo trabajo que están desempeñando aquí para la gloria del Señor. Es muy obvio que Dios está en esta esquina y Dios está orando grandes cosas. Uh, no solo aquí, pero a través del testimonio de esta iglesia. A cada vez que el pastor suyo sale a predicar y este, uh, sale ya a donde estamos nosotros y predica. Este, es de gran bendición a nuestra iglesia. Nuestra iglesia uh, le ha agarrado una, una, un cariño a él y a su esposa y eh, lo consideramos muy buenos amigos uh, y les agradecemos siempre por su dignidad al Señor. Uh, felicito a los jóvenes, uh, a los que trabajan en este ministerio, todos los obreros. Es muy obvio también que están echándole ganas y uh, aman a su iglesia, aman al Señor. Es difícil, como dice el pastor Fiesco, predicar a una iglesia cuando uno ve la iglesia en acción. Y dice pues, ¿qué se les dice, verdad? ¿Qué más podrían estar haciendo? Pero este, siempre hay algo más que podemos hacer, ¿verdad? Para el Señor. Uh, a los que no me conocen, este, mi nombre es Andrés, mi hijo el pastor Andy Gómez, y tengo el privilegio de servir al Señor uh, junto con mi esposa de ya casi 25 años. Uh, tenemos seis hijos, dos nietos, y mi esposa tiene un yerno. Y este... <risa> y es una bendición de verdad uh, gozar uh, de servir al Señor con ellos, de verdad uh, Dios ha sido muy bueno con nosotros a pesar de lo que somos Dios ha sido muy misericordioso con nosotros y permitirnos estar en su obra uh, no merecemos absolutamente nada aparte del de castigo eterno pero damos gracias por la salvación y qué bueno es ser salvo, verdad que bueno es tener nuestros pecados perdonados el diablo es el acusado de los hermanos dice la Biblia constantemente está acusándonos, queriendo desanimarnos, recordándonos de nuestras faltas, pero se le olvida al diablo que nuestros pecados han sido borrados, han sido perdonados, y Dios ha escogido no recordarse jamás de nuestros pecados. Amén. Vaya conmigo Mateo capítulo 19, por favor, Mateo capítulo 19, entiendo la hora, y yo sé que algunos están queriendo ver la novela esta noche, así que voy a correr rápido para llegar a tiempo. Amén. Mateo 19, por favor. Mateo 19. Voy a, a, a predicar este mensaje que Dios puso en mi corazón, predicar, hermanos, y no sabía qué es lo que el pastor iba a predicar. Sinceramente, um, uh, este, la verdad es que si pudiéramos concluir esta noche ya, este, el Espíritu Santo sabe cómo arreglar las cosas. Uh, entonces, nada más voy a dar un pensamiento o una verdad. Y aplicarlo lo mejor que puedo yo. No va a ser un mensaje complicado ni largo, creo yo. Este, pero quisiera pedirle que, que, que abra su corazón aún más, una vez más, para que Dios les pueda hablar. Amén. Uh, Mateo 19, por favor, vamos a leerles versículo 1. Y así sentados, hermanos, por favor, permanezcan sentados. Voy a leer yo el versículo, los versículos, síganme con su vista. Y al final, uh, este, oramos para comenzar el mensaje. y si sí, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras... Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación... Y se casa con otra adultera, adultera, perdón, y el que se casa con la recudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo... Se hicieron eunuclos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Quiero hablarles, hermanos, esta noche sobre el tema No fue así al principio. No fue así al principio. Padre, bendice el mensaje tu palabra. en sus corazones, háblame a mí una vez más. Ayúdame, Señor, a transmitir esta verdad. Ah, ayúdame a saber... Ah, ser decir lo que tú quieres que yo diga cuándo tú quieres que yo lo diga cómo lo quieres que lo diga te pido simplemente Señor que uh, uses el mensaje de esta noche como ya lo has hecho con tu siervo el Pastor Fiasco Señor te pido Señor que puedas usar también este mensaje a pesar de lo que yo soy Señor sé glorificado te prometo Señor que al final de todo Señor vamos a glorificar tu nombre en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. No fue así al principio. Los judíos nombraban los libros de la ley usando la primera palabra como referencia. Cuando mencionaban el libro de Génesis, usaban la palabra Bereshit, que quiere decir en el principio, o eh, la raíz o el comienzo de las cosas. Significa que los, lo que Génesis lo que en Génesis él estableció fue diferente a lo que ellos hablaban en el día actual. No había divorcio entre Adán y Eva, ni mucho menos a la práctica de adulterio. El Señor aquí se refiere a mencionar berechet al principio, que cuando él creó el matrimonio, cuando él inició el matrimonio, cuando él inventó el matrimonio, las cosas eran muy diferentes. Algo sucedió, algo pasó en la mentalidad y la moralidad del hombre que Dios tuvo que declararles en este pasaje. No fue así al principio. Sí. Y Dios le dice, Jesús le dice a estos fariseos, porque buscaron explicación, y ellos trajeron a luz de que Moisés había permitido y el Señor les contestó por la dureza de vuestro corazón por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió o sea no pudieron echar la culpa a las circunstancias querían los fariseos atrapar al Señor Jesús con un engaño querían esquinarlo y hacerlo tropezar sobre la ley querían a la misma vez justificarse en esos días había un des desenfreno total de moralidad la gente estaba siendo divorciada inmediatamente había hombres con múltiples mujeres casados con muchas mujeres y era un desenfreno el Señor llegó recuerde que Estamos hablando de un periodo de 400 años de silencio de parte de Dios. En 400 años no hubo quien proclamara la ley, no hubo, no hubo quien predicara, no hubo un mensajero del cielo, no hubo nada. El primero en romper ese silencio fue Juan el Bautista. Ahora aquí está el Señor Jesucristo y está tratando tratado ese tema de inmoralidad. Y ha de cuenta que los hombres están buscando justificarse al argumentar con el rabí no podían justificarse a la luz de algún error de la ley aunque intentaron pero no podían ellos eran el problema como nosotros somos el problema de que ya no somos como éramos al principio es increíble entender aquí que nuestro corazón duro puede echar a perder una institución que Dios creó es increíble para mí pensar que una persona puede echar a perder algo que Dios inició se supone que lo que Dios hace es eterno y es verdad pero aquí respecto al matrimonio Dios dice por la dureza de nuestro corazón otra palabra, somos capaces nosotros, individualmente de las circunstancias y, y de todo lo demás, de echar a perder algo bueno que Dios comenzó en nuestras vidas. Dios nos salvó. Él hizo la obra redentora. Él nos buscó. Él nos encontró. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Dios nos estaba perdido. Dios está en el mismo lugar. Dios no cambia. Dios ha estado en el mismo lugar siempre por eso el hombre está en búsqueda de la verdad como, como Pilato dijo ¿qué es la verdad el hombre está buscando la verdad y no es, que, no es que busca a Dios es que busca la verdad porque Dios siempre ha sido el mismo y será el mismo ayer, hoy y para siempre dice la pero ahora las cosas han cambiado había un tiempo donde estábamos enamorados de Él en nuestros primeros días de salvación, cuando recién salvos, y, y no podíamos hacer nada aparte de, de la verdad de que estamos enamorados de nuestro Salvador. ¿Se acuerda? No hay cristiano aquí que no experimentó su primer amor. Todos comenzamos de la misma manera Es más, dice la que después de Saulo Iba a ser todas las conversiones igual Todos tuvimos que toparnos o encontrarnos Con el Señor Jesucristo un día Pudo haber sido a través de una ordenada no Pudo haber sido a través de de una predicación, pudo haber sido a través de un tratadito, pudo haber sido a través de un evangelista, pudo haber sido a través de una, un encuentro con alguien o, o qué sé yo, pero sin duda alguna todos tuvimos un encuentro personal con el, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y ahí comenzamos la nueva vida en el Señor. Ahí comenzó nuestra fe, ahí comenzamos a aprender, a, a caminar con Dios, a entender la palabra de Dios, pasamos de muerte a vida, dice la palabra de Dios, amén. todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor, y ¿qué, qué bendición fue el día de nuestra salvación, verdad, amén. ¿Se acuerda usted cuando usted fue salvo? ¿Se acuerda cómo sentía que Dios eh, le hablaba a usted? Yo recuerdo mi, el día que yo fui salvo, tenía 16 años de edad. Era una iglesia pequeña y se estaba predicando de Juan 3.16 y yo estaba sentado más o menos en la parte de atrás con mi amigo y su familia y escuché por primera vez que Dios me amaba a mí tal y como yo era yo había escuchado el evangelio muchas veces es más, había ido a la iglesia ortiz, a través de mis autobuses nos habían recogido o levantado en la, la universidad. habíamos ido a la iglesia a la iglesia infantil, habíamos escuchado el evangelio, había visto gente se Sin duda alguna, alguna aquí allá, probablemente yo levanté la mano pero ese día, bendito día que yo entendí que Jesucristo me amaba a mí, tal como yo era Amén. y esa noche yo le pedí a Cristo que me salvara eh, pasé enfrente y terminando el el servicio, nadie lo habló conmigo, nadie lo habló conmigo, pero sentía yo que algo necesitaba hacer, yo sabía que necesitaba pedirle a Cristo que me salvara, ah. y salí corriendo del servicio, siguió, y yo salí al estacionamiento, más o menos como así, era noche, y busqué a un lugar privado, había algunos jóvenes practicando afuera, en vez de hacer el servicio, y ¿qué triste dice? Que eso es común en muchas iglesias, pero yo salí afuera. Y busqué un lugar a solas. Y busqué la parte de atrás. Donde estaba oscuro A un lado del caejón Y me tiré rodillas. Y le pedí a Cristo. Que me salvara esa noche. Y recuerdo de la mejor manera que yo pude. Le dije Señor. Yo no sé cómo pedirte. Pero Señor sé que soy pecador. Y sé que si no me salvas. Yo voy ir al infierno. Señor pudieras por favor salvar mi alma. Quiero confesarte. Quiero pedirte a ti. Que seas mi salvador. Que me salves mi alma. Yo no sé. ¿Cómo le pude pedir eso? Pero le pidí de todo corazón y recuerdo ese día como si fue apenas ayer. Y me levanté en mis días y yo sabía que Cristo había entrado en mi vida. Amén. ¿Se acuerda usted su día de salvación? Amén.
1: Muchos recuerdan su día
0: de bautismo. Muchos recuerdan cuando comenzaron a venir a la iglesia. Es más, hay jóvenes que dicen, pues, pastor, yo crecí en mi iglesia. Lo único que yo sé es la iglesia. Dicen algunos, yo crecí siendo cristiano. No hay tal cosa como eso Usted creció, usted nació Siendo pecador La única manera de ser salvo Es en un encuentro personal Con el Señor Jesucristo No puede ser salvo Porque su esposa es salvo no puede ser salvo porque su esposo es salvo no puede ser salvo porque sus padres son salvos no puede ser salvo porque la, usted viene una iglesia y bautiza no puede ser salvo porque es miembro de la iglesia no puede ser salvo porque otros le dicen hermano hermana, no puede ser salvo porque lo bautizan, la única manera de salvación es a través del Señor sí. yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al padre usted tiene un día de salvación así recuerdo hace un año dos años atrás, tuvimos un campamento de jóvenes y, y, y prediqué a un mensaje al final de la semana sobre la seguridad de salvación y, y eso y otro y recuerdo cómo Dios sobró en la juventud varios jóvenes fueron salvos ese domingo este, a, a varios de ellos se bautizaron y prediqué un mensaje en la tarde a la iglesia le dije a la iglesia que regresara porque todos íbamos a compartir testimonio sobre, sobre lo que sucedió en el campamento y bueno la noche llegó antes de Servicio, al alguien llegó atrás con mi puerta y le contesté la puerta y era mi asistente de pastor. Y, y, uh, y le dije, hermano, ¿qué pasó? El pastor, ¿puedo hablar con ustedes? Y le claro, hable, ¿qué pasó? Y me dijo, pastor, y dice, no sé cómo hablar con de ustedes. De no estoy seguro qué va a suceder después de hablar con ustedes. Pero hablé con mi papá y le compartí mi carga y, y le hice preguntas a él y le pregunté qué debo hacer y él me instruyó que viniera a hablar con ustedes. Por años, Pastor, siempre que me preguntan a mí mi testimonio, yo he repetido el testimonio que mi papá me dijo a mí, que yo fui salvo en un altar familiar. Y por años, siempre que predicaba la juventud o predicaba la iglesia, o alguien me preguntaba mi testimonio, este, yo, yo, yo repetía lo que mi papá me decía a mí, que yo fui salvo en un altar familiar. Y lo decía, mi padre me dice que fui salvo en un altar familiar. Pero digo, Pastor, he caído bajo convicción. Y eso es algo que he luchado ya por tiempo. Que yo no sé y no recuerdo yo, por más que me he esforzado, por más que le he rodado, he pedido a Dios que me ayude a recordar. No puedo recordarme el día de mi salvación. Digo, Pastor, yo prefiero pasar la vergüenza necesaria. Yo sé que soy asistente. He predicado y grabado CDs de, de música. He hecho cosas para el Señor. Fue asistente, soy asistente. Pero no me importa pasar la vergüenza que sea. Prefiero pasar la vergüenza ahorita. Que toda una eternidad en mi Quiero saber que soy hijo de Dios. ¿Qué hago, Pastor? Digo, hermano, pongámonos en rodillas. Y ahí en mi oficina, con lágrimas, le pido a Cristo que le salvara. Esa noche en el servicio... Después de que dieron testimonio los jóvenes, uh, dije, hermano, quizás hay alguien más que aquí necesita ser salvo Y nadie levantaba la mano. Y el hermano el asistente levantó la mano. Digo, pastor, yo quiero dar testimonio. Y contó la historia a la iglesia entre lágrimas y dijo, esta noche quiero obedecer a Dios en el bautismo y comenzó a realizar y yo comencé a dirigirme a la congregación y comencé a decir miren, mire, no importa que la gente le diga hermano no importa que la gente le diga hermana no importa que sea maestro, maestra diácono, no importa quién es usted si usted no recuerda si usted no tiene una experiencia personal sí. con Cristo, usted no es salvo sí. 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 sí.
1: sí. no no
0: es una pro progresión no, no puede llegar a salvo, no es un proceso no es un, un, un nivel nuevo de la salvación no es de que se está convenciendo usted mismo, yeah, o, yeah. o tiene que hacer pruebas y evidencias para ser salvo el que es salvo, es salvo por fe <tose> <tose> usted pues <él> es salvo <tose> <tose> si usted hubiera esta noche si viniera a pedir su alma esta noche a dónde iría su alma ¿Usted cree que va a valer que usted le diga al Señor? Señor, pero era miembro de la iglesia. Pero, Señor, yo ayudé a poner este cemento en la pared. Yo ayudé a pagarla, la, la luz. Yo servía en la iglesia. Yo corría el sonido. Yo cantaba especiales. Yo tocaba la orquesta.
1: Dice el Señor que muchos llegarán
0: un día al cielo diciendo que sacaron demonios en su nombre el Señor les va a decir apartados de mí a según la semana sí, sí, sí. nunca los sí. Amén. 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 mire bien. más se vale un momento de vergüenza sí. Sí. que una eternidad en el infierno sí, señor. habiendo estado tan cerca a la verdad sí. pero tan lejos Amén. Ah. se acuerda el día de su sanación yo no, me puedo, yo no me puedo olvidar de ese día. Yo me gozo del de día de mi salvación. Amen. Amen. Y hemos hecho un tremendo trabajo de tratar de servir al Señor, de tratar de vivir nuestras vidas para el Señor. Pero conforme el tiempo, algo ha pasado y quizás la pregunta que Dios o el o la verdad con la cual Dios nos cerraría esta noche es nos diría no fue así al principio ¿se acuerda hermano o hermana cuando usted estaba enamorado? ¿sabe? ¿se acuerda cuando usted amaba sí, ese libro ¿se acuerda cuando no le importaba el precio que se tenía aquí para él. Sí ¿Se acuerda que no le interesaba qué tal largo era el mensaje?
1: Sí cierto. ¿Se acuerda, hermana, cuando usted siempre venía a la
0: iglesia con un híbrido y anotaba los mensajes? Sí. Amén. ¿Se acuerda cuando escribía sus devocionales en casa? Sí ¿Se acuerda, hermano, cómo usted anhelaba que el predicador terminara de predicar? Porque usted quería correr a la Amén. ¿Se acuerda? Cuando el pastor estaba predicando, usted sentía que Dios le estaba hablando a usted. Amén. Y quería ya hablar para atrás a Dios y, 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 y a tratar con lo que él estaba hablando a usted. ¿Se acuerda? ¿Cómo no le importaba? La vergüenza. A usted llevaba la Biblia al trabajo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que se iba el, el, el rumbo al trabajo, quizás en el autobús o caminando, o sea, leyendo la Biblia y no le daba pena? Yo recuerdo la primera vez que, que comencé a servir después de que fui salvo y, y comenzó Dios a cambiar mi vida. Recuerdo la primera vez que, que me ofrecieron la oportunidad de ser mujer. Y qué gran honor, qué privilegio bien, ser mujer. ¿Se acuerdan cuando usted sentía Amén. un honor privilegio Ser un quien? Amén. Ahora ser un quien es lo más mínimo ah, no. Yo recuerdo pararme atrás Con un traje que me prestó mi hermano Desde de su boda Yo no tenía trajes Y le pedí un traje que, que me pedía Y me prestó su traje de boda Era el que me quedaba Y este, me lo puse Y yo no sabía cómo lo tenía en una caja, solo me puse a planchar Y como nunca había planchado material de traje Le, le planché un, una De una marca de las manchas en la tierra. Y al día siguiente, el día domingo Me puse el, el traje Con una corbata de esos de los 70's me da bien gorda, bien fea y, y, este, y una camisa Que tenía este, así como flores Aquí, como lo que usan los mariachis y, y me puse ahí en la puerta a la entrada Todavía fresco el hoyo de mi de mi oído Al recién cortadito de mi cabello Para peinarme bien Y ahí en la puerta Recibiendo a la gente emocionado Que tenían el derecho De ser un Y la gente estaba así Y este ¿Qué pasó? Pero no me importaba recuerdo quedaba el servicio Que mi hermano me decía Vamos a recorrer los cimarios Y todos salían Y yo me quedaba atrás Dando las sillas y las bancas, porque qué privilegio era. estamos enamorados de nuestro Salvador. Sí, Pero conforme el tiempo, ah, ya las cosas no son como eran antes. Ahora, las cosas han cambiado. Algo ha cambiado, querido hermano. Algo le ha robado el gozo de su salvación. Algo ha apagado aquel fuego. Que un día tenía en el Señor. No sé cómo está hoy, cómo llegó a la iglesia, cómo le sirve hoy al Señor, no, no sé cómo camina usted en su vida cristiana, no, no, no estoy para juzgarle, pero una cosa sí sé es que si si ustedes examinan su corazón bien por dentro como nos predicó el pastor Fiesco y lo que se está diciendo en este momento examinen bien su corazón sin duda alguna sube a la cristiana mire a la cristiana donde estamos en el Señor lo que estamos haciendo algo ha sucedido que Dios tendría que decirnos no fue así a Amén. no fue así a Dígame. se acuerda de la iglesia en eh? Apocalipsis que había perdido su primer amor. El sí. Señor le dijo: Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y luego les dice: Recuerda, tanto, de dónde has caído. Dios nos recuerda, vence, el principio. Yo no conozco su principio. Yo no conozco cómo usted comenzó. como antes era? Quizás antes usted servía en la iglesia. Pero algo sucedió que ya no sigue Quizás antes era uno de los más fieles hermanos que servía en las guarderías, en las cunas. Ahora usted ya no sirve. ¿no? Quizás antes usted era el que daba constantemente sus ofrendas, sus, sus diezmos y con ganas, y quería dar más al Señor, y si el pastor decía vamos a levantar una ofrenda para esto para otro, y vamos a dar para acá usted buscaba la manera de sacrificar vendía algo, hacía un sobradito de vender, algo quería hacer ¿por qué? porque usted estaba enamorado de su Salvador amen, amen. y ahora cuando el pastor habla de una ofrenda, usted ¿Turo? por dentro del cierto que dice otra ofrenda Hay cristianos que ahorita mismo ya no aguanta para que termine este sí. servicio. Ah, cierto. Se le ve en su rostro. Sí. Se le Así ve. Es. ¿Cuándo va a terminar este predicador? Ya se tardó, ¿no?
1: Sí. Ya.
0: Yeah. ¿Qué está hablando del principio, es? ¿De qué? ¿Qué le pasó, hermano?
1: ¿Qué le pasó, hermano?
0: ¿Qué sucedió con usted? Me ¿Eh? recuerdo cuando recién estaba enamorado de mi esposa, conociéndola y teníamos 17 años de edad cuando nos conocimos. momento de los jóvenes. Cuando yo la vi a ella este, por primera vez, dije: ¿Y esa señorita quién es? Sí. Le dije: a Mi amigo. Le dije: Esa señorita estaba ahí enfrente. Y sin duda alguna cuando me vio a mí, ella estaba enamorada. Yo la vi a ella y, 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 y quedé mirando y dije, tengo que hablar con esa señorita.
1: Ese día, en el momento, llegó la noche y llegó la
0: predicación y yo estaba sentado atrás jugando la primera predicación, no poniendo atención para nada. Ya era salvo, pero... Todavía estaba luchando con las cosas de este mundo. Era el joven, fallecían riéndose, no No ponía
1: Usted atención. ¿Ustedes
0: alguien así? Y el pastor, yo creo que se dio cuenta, el pastor parado. Me dijo Andy, este, para la siguiente predicación. Digo, ¿por qué no te sientes aquí en frente? Yo vi el y me senté sentía frente. Y Dios que mi vida a través del mensaje y rendí mi vida, a vida Señor, esa noche yo salí, era noche, era las diez y media, casi las once, se tardó el mensaje, la invitación, yo rendí mi vida, al Señor, junto con otros jóvenes,
1: y saliendo, a, regresando a las cabañas, ya era noche, era
0: frío, este, a, las estrellas estaban afuera, pero yo emocionado, y, y cabal, estaba pasando, y miré a, a, a mi esposa, pero en ese tiempo era la señorita, ¿verdad? la miré caminando y, y la miré con, con, su, con su amiga caminando y, y yo iba caminando y le dije, ¿Qué, qué no se siente bien bonito? Y él, no, se está haciendo frío. Y dije, no, 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 de, de servir a Dios, de entregarse a Dios. Y le dice, oh, sí, sí, también eso, dice. Yo recuerdo, fue las primeras palabras que ella me habló. Día de, de siguiente, la saludé en la hora de almorzar y... Y desde ahí ya no me la podía quitar encima No sé qué <risa> Comencé, comencé una amistad Una relación Y y este y así fuimos creando Recuerdo cuando me describía unas notitas unas, unas cartas Ella no había celulares en esos días, ¿verdad? Y me escribía una notita y, y yo esperaba recibirla Y yo tenía que leerla Y al día siguiente, el servicio siguiente Yo la escribía para atrás y así éramos que esperaba yo pues esperando todos esos días, leía la carta dos, tres, cuatro veces, y más cuando le echaba perfume a la carta. Le olía ese perfume y, y este, y más cuando le ponía un beso a la carta, ¿verdad? Yo decía eso, más cerca a y labios que voy a estar hasta que me casen. Y yo que sabes la no pena descubrir. Y, y en la noche tenía la notita abajo de mi alma y, y me encantaba esa notita y no era más que papel y, y patituna pero era quien lo había escrito bien, bien. para mí estaba enamorado yo a mí perdí peso aunque no lo creas estaba midiendo 185 libras cuando la comencé a, a, a conocer y un año y medio después estaba pesando 139 libras Le puse como palito No podía ni comer a gusto Ni poder dormir a gusto este, Estaba
1: enamorado y no había
0: que me pidiera Recuerdo la primera vez que su mamá eh, me invitó a su casa a comer En un domingo la tarde después de la ruta Y yo bien emocionado Voy a la casa de ella a comer Y fui Y mira a mí me gusta el pozole. Pero me, me gusta el pozole solamente con pollito y quizás carne de, de, de res, me da un poquito de carne Pero a mi suegra le gustaba ponerle oreja, oreja, pata y un montón de cosas Y a mí yo no me gustan esas cosas, de verdad no me gustan Pero ese día me sirvió el plato y tenía oreja y pata y un montón de cosas Miren, por estar ahí me vi chupaba la oreja así Estaba enamorado. No había precio que le tenía que pagar. Yo iba a la casa de ella para hablar con ella, pero le pasaba todo el tiempo hablando con mi suelo. Y él contaba sus chistes y yo tenía que reírle. Conocían. Y dice, Beresheth, ¿se acuerda cuando las mujeres de la, mujer era la los hombres se iban a pelear. Y el Señor les dijo: el que se libre de pecado, lanza. Y sabía que todos estaban ahí. Me lo tiraron en piedra y se fue. el Señor les dijo merece ya no discutieron el tema cambió el tono creo que ¿qué le ha pasado? ¿por qué ha cambiado? ¿por qué no sirve a Dios como antes de salir? Que ahora en su casa no hay gozo, no hay alegría Cierto. Sí, Son cristianos. Pero pareciera que regresaron para atrás. Sino que no es que Dios nos rescató del lodo de cenagoso. ¿Cómo es que un cristiano cambia? ¿Cómo es que somos capaces... De dejar ese primer amor. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie. En la vida cristiana no hay explosión de llantas. Las llantas comienzan a perder aire. Poco a poquito. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que sucede en la vida de Cristiano? La primera cosa que veo en este pasaje es en algún momento de nuestra vida, nos comenzó a importar más lo que la gente decía de nosotros, de qué es lo que Dios decía de
1: nosotros.
0: Noten que los fariseos le preguntaron inmediatamente, entonces, ¿y Moisés? Esta era la prueba y la evidencia de su corazón duro. Les importaba más lo que Moisés decía que lo que él estaba diciendo. Él, Dios eh, presente, Emanuel, la verdad, la, la, el verbo encarnado, el, el rabí, el que oraba de una manera que nunca más, o nadie nunca había escuchado a alguien orar como él, el que hablaba por la autoridad, que cuando hablaba... Y Moisés le digo cristiano, lo que comienza a suceder con el cristiano, que se aleja de su primer amor, que pierde su primer amor, que abandona el cristiano que Dios comenzó a ver a nosotros, es que comienza a importarle más lo que otros dicen que lo que Dios dice. Sí, amen, amen, amen. Comenzamos a hacer lo que hacemos para que nos vean, como dijo el pastor Fiesco, comenzamos a hacer nuestra responsabilidad. Más para que el pastor no sepa para que no vaya a decir vamos al servicio en la noche para que no me vayan a regañar voy al el miércoles al el estudio bíblico para que la gente no hable de nosotros y hermano es importante entender vivir así, vive bajo una presión, vive bajo un yugo, ay, a ver qué piensan de mí, a ver qué dicen, a ver qué dirán ah, se acuerda el pastor cuando usted venía al púlpito con temor y temor que no comía ni bien el día antes, no dormía ni a gusto pensando, oh Señor, yo sé que no tengo nada. no hay voz wow. y por eso comienzan las caídas de los predicadores de los líderes de las buenas cristianas Alon, tremendo predicador de ayer la, la primera vez que iba a predicar estaba apenas estudiando y aprendiendo la fe y el pastor le mandó a predicar en una iglesia pequeña, no muy lejos, porque no había quien predicar. Y él llegó a esa iglesia pequeña, donde no había muchos, unos cuantos ancianitos. Y subió él al púlpito, con tanta seguridad y confianza. Subió así, Yo oh, aquí voy a predicar, y se paró. Y dice él que no duró su mensaje más de unos seis minutos. No supo qué decir. Dice él que su boca se le puso seca. Comenzó a no entender lo que él había escrito. Se olvidó lo que había preparado. Se quedó humillado y mejor cerró la Biblia. En vergüenza, agachó la cabeza y se fue para abajo de sus carones, avergonzados, sin decir nada más y se sentó enfrente. Y otro hombre se paró y dijo: Hermanos, no sé qué pasó con el joven predicador, pero vamos a orar para concluir nuestro servicio. Y despidieron el servicio. Y una enseguida al final del servicio, le dijo, joven, te puedo dar un consejo. Y dijo, sí, dígame. Dijo ella, con palabras tan sabias y tan sencillas, a la vez, joven, si tú hubieras subido a la plataforma como bajaste de la plataforma, tú hubieras bajado de la plataforma como subiste. De la plataforma? ¿Sabe cuál es el problema? míreme a mí yo tengo algo importante que decir y me sale a callar y van a escucharme porque yo tengo algo importante que decir Esto. Pastor, ¿puedo yo enseñar una clase de niños? Ay, Pastor. Ay, hijo. Ay, ayúdame, se Señor. Quiero enseñar esta clase bien, Señor Dios. Son niños, yo no quiero fallarles. Amén. Y ahora usted se para sin ni siquiera orar. Sin ni siquiera estudiar. Se para sin nada. Y por razón, la obra de Dios carece. Amén la segunda razón es en algún momento de nuestras vidas la obra de Dios se convirtió de ser nuestra carga a ser una carga noten lo que los discípulos dijeron cuando el Señor les habló y les concluyó Él les dijo lo que era la verdad de que, de que era por la dureza de nuestro corazón y habló de los solucos y, esto, y el otro y que era un don entonces los, los hombres dijeron Pues entonces si es así el matrimonio Entonces no conviene casarse ¿Saben lo que estaban diciendo? Es muy duro ah, Estás pidiendo cosa dura Cosa difícil has pedido Decían los discípulos eh, 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 Mejor no conviene casarse Cuando usted y yo sabemos bien Que el matrimonio es cosa sin control, el lesbianismo y toda la perversidad, yo sé que no es popular hoy en día, casarse pero sigue siendo un el matrimonio yes. o oh, yo sé que hoy en día es más popular cambiar de iglesias yo sé que no es popular la celda antigua, la yo sé que no es popular las convicciones y regalar y almas y, y pararse por la verdad, yo sé que la Biblia dice el 1 Juan 5.3 pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son que gravosos se acuerdan cuando Saúl vendió su primogenitura dice la Biblia que porque estaba tan cansado menospreció el, la bendición de Dios ¿Cuántos cristianos han llegado a cansarse de la obra de Dios? Una cosa es cansarse en la obra de Dios. Y otra cosa es cansarse de la obra de Dios. Sí, sí, sí. Tantos cristianos que sí, antes. Mira, a mí me encanta contar historias. Y, y recordábamos de Vétor, y Yo recuerdo cuando era capital joven. Y cómo nos ganas, Y nos matábamos en la ruta. Orábamos por las calles. Caminábamos, orábamos por las calles. nada de que Dios te dijera, Pero ¿sabe qué? Llegó un tiempo donde decíamos: Ya no tengo que echarle tantas llamas. Es más, hay cristianos que dicen: ah, Yo ya pagué el precio, ahora le toca a los dedos. Yo antes traía gente. No Porque se me acabó el tiempo En algún momento en nuestras vidas Comenzamos a amar más Escuche bien Lo que hacemos Que lo que somos Estos eran fariseos religiosos. Dice la Biblia Apocalipsis capítulo 2 Y aquí termino por favor Apocalipsis capítulo 2 Versículo 2, Si yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido bien mi amor, la iglesia de Éfeso era ejemplar iglesia, Cristo le reconoció por su arduo trabajo y paciencia y su separación de los malos y les dijo y has trabajado arduamente por amor de mi nombre palabras claves por amor de mi nombre ¿de qué se refería el Señor? ¿será que se contradijo? no mi hermano, si no tenemos cuidado, podemos enamorarnos más de lo que hacemos, de por quién lo hacemos. La reputación, el nombre de Cristo se había convertido en su en su bache de honor, su identificación, su credo. No podemos descuidar, mi hermano, que Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Cristo dijo a esos fariseos por la dureza de vuestro corazón podemos echar a perder algo tan grande y tan especial si es posible si es posible regresar para atrás al principio Dios le dijo a la iglesia recuerda de dónde has caído recuerda y comienza de nuevo es posible gracias a Dios que servimos un Dios de segunda oportunidad el la dice que el justo siete veces cae y aún vuelve a levantarse Amén. gloria a Dios por el Dios de segunda oportunidad Amén. Amén. Que Dios quiere para nosotros, pero muchos hemos perdido el amor, hemos perdido esa entrega, como dice Corintios: aquel amor verdadero que todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Amén.
1: Amén.
0: amén. así. Ahora cuestionamos al pastor, cuestionamos la iglesia, cuestionamos predicaciones, analizamos predicaciones, cuestionamos hermanos, cuestionamos todo y nos vamos secos a la casa.
1: Sí, bien, bien. Cuando
0: vez que yo le usted. No sé. ¿cuándo fue la última vez que Dios convirtió en Dios? ¿se acuerda cuando antes le hablaba? o oh, yo recuerdo de joven yo recuerdo de joven estar en esas conferencias de a 43 en Los Ángeles, en la iglesia de Pastor Salazar. donde había un lugar pequeño, lleno de gente no había lugar más y los pastores predicando hasta noche Pastor Fernández hermano Hernán Cortés, ahí estos pastores predicando, y nosotros sentados enfrente con lágrimas porque sentíamos el peso de Dios aquí. Amén. sentíamos que Dios nos quería usar sí. Amén. sentíamos que queríamos ser usados por Dios, no nos importaba nada más más que Dios por favor usa mi vida
1: Amén. Amén.
0: y daba las invitaciones y corríamos enfrente y orábamos y decíamos Señor, dame una parte dame una porción de este poder Puedo escuchar al pastor Salazar agarrar su guitarra y terminando los servicios no terminaba la invitación y gente afuera parada digámoselo dentro porque no había lugar y él cantaba mi alma tiene sed de Dios Man. tiene sed de Dios Man. como el cielo las corrientes de aguas vivas mi alma tiene sed de Dios hoy recuerdo esa noches recuerdo cómo servía a mi Dios yo recuerdo que no había precio tan caro Yo recuerdo que era un joven entregado. Yo recuerdo que no importaba lo que me pidiera y pasó. Yo estaba dispuesto a hacerlo. Pero algo comenzó a pasar. Alguien, Pablo dijo a los cristianos de Galacia, corrígeme, pero alguien ¿Qué pasó con usted? ¿Quién le robó su voz? Se acuerda David que le dijo al Señor, regresa el gozo de mi salvación, Renuevo Había perdido su voz. Ese es usted. Ya no tienes? ahora ese instrumento que toca se ha convertido en una carga. Ah, sí. cuando antes era su carga. No sé si me entienden. ¿Se Recuerda que antes tenía? la sensibilidad se fue como Dios nos hablaba antes se fuera hermana como antes usted a una casa y oraba por su esposo oraba por su familia creyendo que dios podía hacer algo y ahora ni siquiera ahora si fueras joven ¿no? cuando estabas enamorado de Cristo ¿Se acuerda, hermano? ¿Pero ¿El sí? El principio no así. Dios se recuerda como usted ha ser. Dios se recuerda como usted leía la Biblia. Dios se recuerda verla a la madrugada, orando, llorando. Dios se recuerda cómo usted amaba el partido de Dios se recuerda como usted dejó la música mundana bien, bien. y ahora la ha regresado para atrás de su vida Cierto, Cierto, Dios se recuerda y le dice a
1: usted en esta noche Pereche. Pereche.
0: ¿qué le ha pasado a usted? ¿por qué ha cambiado? El Señor le dice la predicación de tu palabra Padre ¿tú conoces los corazones? yo quisiera Señor en esta noche darle la oportunidad a alguien quizás que ha estado luchando con su salvación ha estado batallando y lo que hablé es exactamente lo que ellos han estado batallando y luchando y esta noche tú les hablaste acerca de la salvación quizás todos aquí ya le conocen hasta le dicen hermana, hermano pero tú Señor y él o ella sabe la verdad. Señor, te pido que esta noche sea el día de su salvación. Una cosa sí sé: el que es cristiano lo sabe. No hay nada ni nadie que le puede quitar esa seguridad. Como dijo Pablo, yo sé quién que Cristo. Pero hay algunos entre nosotros que han estado luchando y luchando con ese asunto de la salvación. Señor, te pido que esta noche puedan arreglar cuentas. Si usted está aquí y dice, pasó la verdad es que usted allí le pegó al clavo conmigo. Yo quiero arreglar eso esta noche. Aunque tenga que pasar un pequeña vergüenza, pero yo prefiero irme a casa esta noche sabiendo que mi nombre es escrito en el libro de la vida que pasar toda una eternidad en el infierno. Estando tan cerca a la verdad, pero tan lejos a la eso está aquí ya pasó, yo quiero ser salvo ahí donde está le voy a pedir un favor con los ojos cerrados nadie mirando por favor dígale esas palabras a su salvador dígale sí. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador soy culpable merezco el castigo yo. en ese momento me arrepiento vengo a ti para que me perdones Salve, mi alma. Pongo mi fe solamente en ti para la salvación de mi alma. Gracias por morir por mí y por salvarme. Por todos los nadie una por favor. Pero si usted está aquí esta noche y le Pastor, que me acaba de hacer esa oración. Y usted a sincero, Dios. Yo quiero pedir ahí donde está, podría levantar su mano y orar por usted. Dios bendiga. Dios bendiga. ¿Quién más? Levantó la mano? ¿Alguien más? Dios bendiga esa mano ahí. ¿Quién más diría, Pastor, yo hice esa oración? Podría orar por mí, esa mano. Ahí atrás. ¿Quién más diría Pastor? Yo veo esa mano ahí. Dios bendiga. ¿Quién más diría Pastor? Yo hice esa oración. Yo quisiera que usted orara por mí, por favor, donde esas manos, le va a dar una vez más por favor. Dios bendiga a esas manos aquí. Mira, es mejor que usted alegre su vida de eso. Que sea usted un día del infierno pensando. que usted era cristiano, cristiano, solo porque era miembro de mi iglesia. Solo porque otros le decían, hermanos. Solo porque se bautizó el bautismo de Santo. Solo Cristo Santo. ¿Por qué no arreglar eso hoy? Vamos a tocar los vidrios y la iglesia no le diga que se ponga de pie, por favor. Pastor.